0: Hebreos 10.38 por favor Mas el justo Vivirá por fe El justo La sangre de Jesucristo Nos ha hecho Justos Justos Aceptos en Dios El justo vivirá por fe Y dice Dios y retrocediere a mí no me agrada a Dios no le agrada que tú empieces por fe y trates de perfeccionar tu fe con las obras no sea que habiendo comenzado en el espíritu termines entonces en la carne no agradará mi alma verso 39 y dice el escritor a los hebreos, pero nosotros, una clase diferente de gente, una comunidad de fe, una gente de fe como son ustedes. No somos de los que retroceden, porque retroceder involucra la perdición del alma, sino que somos de los que tienen fe para preservación del alma un diagnóstico a tu fe una gran diferencia que debe haber entre un creyente y la persona que no conoce a Dios es la forma de vivir somos hijos de Dios como predicaba anoche en la 24 de diciembre un entero está bajo el maligno que no sirve a Jesús es hijo de Satanás porque en esto se manifiestan los hijos de Dios, que no hace justicia y no anda en amor, no es hijo de Dios. El que hace justicia y anda en amor es hijo de Dios. La forma nuestra de vivir es diferente. El hombre natural, la persona natural, solo vive y camina por lo que ve, por lo que siente. El hombre y la mujer espiritual tiene una vida más alta, diga una vida más alta que lo capacita para funcionar en ese ámbito del espíritu, donde impera la fe. Oh, gloria a Dios. Lo natural para un pez es nadar en el agua, porque ese es su hábitat. Lo natural para un águila es remontarse alto en los aires, ese es su hábitat. Lo natural para un creyente debería ser. Remontarse alto en las salas de la fe, porque tiene fe, vive por fe. Sucede que la gente de fe es una estirpe diferente, de diferente breed, son diferentes. No todo el mundo los entiende tampoco, porque viven de la sustancia y naturaleza de Dios. Satanás se equivocó con Jesús. Satanás creía que Jesús era un hombre natural, igual a los otros. Y le ofreció un pan humano para satisfacer su necesidad. Le ofreció una gloria humana y le ofreció un dominio humano. Las tres tentaciones. Y en las tres, Satanás se equivocó. Porque no sabía que Jesucristo, siendo hijo de Dios, tuvo que desarrollar su fe. O sea, esto es algo que la gente no entiende. La gente cree que Jesucristo hizo lo que hizo porque era hijo de Dios. No. El cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Jesús tuvo que estudiar, orar. Escudriñar, aprender, crecer en gracia. Como tú y yo tenemos que hacerlo. La gente de fe es una estirpe diferente porque viven de la sustancia y naturaleza de Dios. Estamos conectados a la deidad. Nuestra identidad viene de Dios. Nuestro alimento viene de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro valor interno viene de la justificación que tenemos por la fe en Jesús. Tenemos una esperanza de vida eterna. ¡Wow! Para muchos, estos creyentes suenan como extraterrestres. No se conforman con las cosas como son. Digo, yo estoy hablando de gente de fe verdadera. Nunca reciben un no cuando la respuesta como la respuesta final a su búsqueda, a menos que Dios personalmente los convenza. Pero no se dejan convencer por las circunstancias, no se dejan convencer por los obstáculos, no se dejan convencer por los demonios, no se dejan convencer por otros seres humanos que solamente hablan de experiencia y no hablan de revelación. Aleluya Porque su punto de referencia No es la opinión de nadie Su punto de referencia Es lo que Dios ha dicho Sea Dios veraz Y todo hombre es mentiroso Ellos No se dejan cambiar Por su mundo Y sus circunstancias Ellos terminan cambiando No solo su mundo A veces el de otros They, they are world que saben inglés, ellos son cambiadores de mundo. Dios está buscando una iglesia que no nos adaptemos al statu quo. No seguiremos repitiendo la misma es, es religión es evangélica, insípida, sí. mediocre, incrédula. Que no ha funcionado y no ha cambiado a nadie. Porque el justo, por su fe, vivirá. Este diagnóstico es a base de esa base de preguntas. Como es un diagnóstico, son unos rayos X que te va a hacer el Espíritu Santo. Hoy pues yo fui a hacerme un examen médico y tieron el, el, ese ese que es como el minerva cardio ¿ah? el último no ¿Ah? el, el cardiograma ese sí el. es tanto así que yo no sé términos médicos porque yo no vivo de los médicos Entiendo háblame de términos bíblicos y lo sé todos Solamente que el técnico me dijo, porque después conoció quién era yo, pastor apóstol, usted está aquí. Me dijo, usted tiene un corazón de un muchacho de 15 años. ¿Sabe por qué? Vivo por fe. Así que aquí va el diagnóstico a ver cómo, cómo ustedes salen hoy en este examen. ¿Están listos? La primera pregunta es ¿Eres consciente que hay otro mundo Otra dimensión invisible Que trasciende esta visible Es lo primero Que esto es básico para la vida de fe Porque La vida de fe no se No se relaciona simplemente a este mundo Trasciende a este mundo Hay otro mundo Hermano Hay otra dimensión invisible Que trasciende Esta visible de esto es que hablaba El apóstol Pablo en 2 Corintios Capítulo 4 versículo 18 Cuando Él nos dio una observación Y dijo no mirando Nosotros las cosas Que se ven, o si sea, hay cosas que se ven Que son de este mundo Sino Las que no se ven Hay otro remillete de cosas Que no se ven Las cosas que se ven son temporales. Están sujetas al tiempo y al espacio. Las cosas que no se ven son eternas. No son controladas ni por el tiempo ni por el espacio. Por eso el primer diagnóstico que te tienes que hacer es, si tú, si, si tienes una conciencia interna, que esto no es todo. ¿Por qué te digo esto? Porque todos tenemos problemas en este mundo. En el mundo te da esa aflicción. ¿Contradicciones? Y si solamente esperamos en este mundo. Somos los más dignos de comiseración. Pero nosotros. En, en alguna forma. Aprendemos a romper las limitaciones de este mundo. A correr la ventana. Que separa el mundo físico del mundo espiritual. Y por medio de la fe. Podemos pero otro mundo, los cristianos nos movemos en dos mundos, el mundo natural y el mundo espiritual. El mundo natural es donde estamos nosotros, el mundo espiritual es donde está nuestro espíritu. Nuestro espíritu no está en el mundo natural, nuestro espíritu está en el mundo espiritual. En el mundo espiritual está Dios, los ángeles, el Espíritu Santo. En esta atmósfera no solamente está el mundo natural, aquí está el mundo espiritual. Pero tendríamos que pedirle a Dios que nos abriera los ojos, como hizo aquel profeta con su siervo para que pudiera ver la compañía de ángeles que estaba con ellos. Porque él veía lo que su siervo no veía. ¿En qué te estás enfocando? ¿En lo que se ve o en lo que no se ve? Tu victoria se va a determinar en aquello que tú te enfocas. Lo que te enfocas te liberta o te esclaviza. Lo que te, lo que te, en, en lo que tú te enfocas te confunde o te hace una persona de, de, de autoridad. Mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y esto me lo dio el Espíritu Santo hoy, por favor. La fe saca lo eterno que estás en lo más profundo de tu espíritu Porque ciertamente el espíritu de Dios Hay en el hombre Y el soplo del omnipotente Le hace que entienda Gracias Por monitorearme. Me gusta estar libre Sí, gloria a Dios Dice que Dios puso eternidad En el corazón de los hombres Tu salvación no está en tu cabeza ni aún en tus emociones. Tu salvación está en la parte más profunda del ser humano. Que es la conciencia. Que es el espíritu. Porque tú eres un espíritu. Tienes una mente. Una alma. Y tú vives en un cuerpo. Y de las tres. La menos importante es a la más que tú cuidas. El cuerpo. Te bañas tres veces. Pero a veces tu espíritu está lleno de fango porque no has leído la Biblia en, en los últimos tres meses a menos que, a menos que la, yo la ponga en las pantallas y a su nombre Gloria ¿cuántos quieren que siga con el diagnóstico? número dos es saber si verdaderamente estás en fe estás comiendo meditando y viviendo La sustancia de Dios Pastor dígame ¿Cuál es la sustancia de Dios? Su palabra, diga su palabra Porque no solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Mi mensaje es práctico Sencillo Me decía anoche alguien Usted predique de una forma que un niño Lo puede entender Estás comiendo Meditando y viviendo la sustancia de Dios Su palabra Jeremías 15, 16, las palabras del profeta Jeremías Fueron halladas tus palabras, o sea, sus palabras hay que hallarlas Están en el mundo espiritual Es más, están aún más allá de lo que usted lee en la Biblia Usted tiene que explorar, escarbar hoy cuando usted lee la Biblia, lo que ve es el concepto, no ve el espíritu Necesita ahondar para encontrar los tesoros de la sabiduría pero engañadas tus palabras, y que dice, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Alegría y gozo. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Os fue uno ocho. El consejo que Dios le da a un muchacho. Que tenía que caminar en los zapatos de su padre espiritual, Moisés. Difícil usted, ponerse, usted caminar en los zapatos de un paladín, de un profeta, alguien que hablaba con Dios cara a cara. De repente te encuentras con un pueblo grandísimo. El consejo que Dios le dio está en José 1.8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Simplemente, o sea, manténlo en la boca, háblalo, confiésalo Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes sea conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Dios no puede mentir Y Todo y todo y todo te saldrá bien tengo una pregunta para ti, querido. ¿Has hallado la realidad de la palabra de fe? ¿O para ti la palabra es simplemente conceptual, doctrinal, filosófica, teológica? ¿O tú usas la palabra simplemente como una, como una espada para matar a todo el mundo? Ella no es la espada tuya, ella es la espada del Espíritu. Usted, usted sabe la gran diferencia La Biblia no dice que es la espada mía Dice y tomar La espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Es la espada del Espíritu No es la espada mía Yo no puedo usarla para cortar a, a la gente Para destruirlo Para, para hacerlo sentir como, como que son nada No, el Espíritu Santo Quien trae convicción porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y qué hace, penetra a partir el alma y el espíritu, coyunturas y los tuétanos. Entra tan adentro que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y todas las cosas están desnudas en su presencia. Por eso es que usted se pregunta. ¿Y quién le contó mi vida a papá? Cada vez que vengo él predica y me desnuda. ¿Quién le está contando mi vida? No, no, no es nadie. Es la palabra que tiene esa. Esa autoridad. Hay tres palabras que usa Dios aquí con. Con Consue, confesión, meditación, acción Diga conmigo esas tres palabras Confesión, meditación, acción ¿Y sabes a qué equivale eso? A éxito ¿Quieres éxito? ¿Quieres prosperar? ¿Quieres, ¿Quieres estar arriba y nunca abajo? ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres prevalecer contra cualquier problema? Ahí está, confesión Nunca se faltará de, de tu boca este libro Eso es confesión Meditación, medita en ella de el de noche Acción, guarda, para que guardes y hagas Ahí están las tres palabras Están implícitas ahí Confesión, meditación, acción Porque entonces estas tres cosas te hacen prosperar tu camino Y todo te saldrá bien La Biblia de las Américas dice Y tendrás buen éxito You shall have good success And glory to God Estás comiendo Meditando y viviendo la sustancia de Dios Su palabra O estás tomando tu información De lo que el mundo está diciendo Y le estás creyendo, aleluya A Sutano y a Perencejo y a todo el mundo A Remundo y a todo el mundo Y no sabes cuál es la opinión de Dios Sobre tu situación Sea Dios veraz Y todo hombre que no está por la palabra Sea un mentiroso Yo no voy a creerle a nadie Que contradiga la palabra de Dios Bien ¿Seguimos con el diagnóstico o nos vamos? Seguimos. ¿Están listos? Número tres. ¿Tienes un sueño o una visión? Yo no dije sueño de dormirte aquí mientras yo predico. No es esa modorra que tiene alguna gente. ¿Tienes un sueño o una visión? Que mantiene tu fe y tu esperanza constante. La mantiene Viva. Tienes un sueño o una visión que mantiene tu fe y tu esperanza constante. Abacú 2, capítulo, capítulo 2, versículo 1 al 3. Por favor, rápidamente Señor, unge los dedos de los que ponen las escrituras en la pared. A Dios le gusta hablar desde la pared. ¿Ha leído el libro de, de Daniel? Dios le habló a Belsasar desde la pared. Apareció una escritura en la pared. Yo espero que aparezca una escritura en la pared. Abacú 2, 1 al 3. Estamos listos. Sobre mi guarda estaré. Y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Oba me respondió, necesitas una visión para que no te quejes más. Y escríbela, declárala en tablas. Por eso yo tengo una tabla. Alguien diga aleluya <risa> Escribe la visión Y la en tablas Para que corra Para que corra El que leyere En ella La visión que Dios te va a hacer No te deja estático Te pone a correr Te pone a orar Te pone a organizarte te levanta, te inspira, te liberta, te da un plan Verso 3 Aunque la visión tardare Aún por un tiempo porque Él te da la visión Pero la visión no se cumple inmediatamente más se apresura Hacia el fin, cuando llega un momento en el fin, como que de repente todo lo que estaba estancado revienta y empieza a manifestarse. Y cuando llega ese fin, la, 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 la visión no miente. Y aunque tardare, espéralo. Espéralo. Lo que la visión te dice, espéralo. Porque sin duda vendrá. No tardará. Yo estoy aquí por una visión de Dios. Yo no estoy aquí para hacer plata No estoy aquí para Buscar influencia, no, yo estoy aquí Por una visión de Dios Una visión para mí y una visión para ustedes Y la visión es hacerlas a ustedes mejores Sacar lo mejor de ustedes Y sacarle Todas esas toda esa belborreas Y esa basura religiosa Que nunca les los ha permitido Aleluya, estar en victoria Como Dios quiere que estén Y si usted se deja, diga conmigo, me voy a dejar. dejar. ¿Estás seguro? Sí. Ok. Necesitas un sueño, una visión. Si no tienes una visión de fe, no avanzas. No avanzas, no avanzas. La visión te hace avanzar. Una visión basada en la palabra de Dios asegura tu futuro. La visión es tú. Ver hoy lo que vas a vivir mañana. No esperes a mañana. Si tú no lo ves hoy, no lo vives mañana. No te ves espiritual hoy, mañana no serás espiritual. No ves tu victoria hoy, mañana no la tendrás. Tienes que verla en el Espíritu. Tienes que depender del Espíritu Santo. Abre mis ojos Espíritu Santo para ver la visión. Abre mis oídos para oír el plan de Dios. aquí la mano y eso va a asegurar tu futuro. Por eso la gente de visión vive en un eterno ahora. La gente de visión vive en un eterno ahora. No se aburren. No se aburren. Tu vida tiene sabor. La fe de Dios le da sustancia a tu esperanza, a tu expectación, porque fe es... La sustancia de las cosas que se esperan y con lo que tú esperas, la visión y el sueño que Dios tiene para ti. Fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven. Te repito la, la pregunta tercera: ¿Tienes un sueño, una visión que mantiene tu fe y tu esperanza constante? El gnóstico. Vamos al número 4. ¿Qué tú ves cuando Dios te manda espiar la tierra de tu herencia? ¿Los gigantes que te quieren co correr o los racimos de uva que tú quieres comer? La rima no fue adrede, fue inspirada. ¿Qué tú ves cuando Dios te manda enviar la tierra de tu herencia? Y la tierra de tu herencia no es la misma mía. Cada uno tiene, tiene una parcela diferente. Algunos serán apóstoles, otros serán pastores, otros serán empresarios, otros serán buenos ciudadanos, buenos en diferentes áreas. La visión es, es diferente para cada uno. Pero ¿qué tú ves cuando Dios te manda espiar la tierra de tu herencia? Los gigantes que te quieren comer o los racimos de uva que tú quieres comer. Yo no voy a permitir que los gigantes de Panamá me coman. Yo en Panamá yo estoy buscando los racimos de uva. Que yo me quiero comer. Y me lo estoy comiendo, lo estoy disfrutando. ¡Aleluya! Aleluya. Viviendo como un siervo de Dios en este país. Tratando de hacer la voluntad de Dios. Tratando de sacar lo mejor de ustedes. Tratando de levantarlos ustedes a la posición que se. Que, que ustedes merecen como santos hijos de Dios. Aleluya. Y quiero decirle a Panamá que la tierra de mi herencia ya no es Chicago. Ni es Estados Unidos. La tierra de mi herencia se llama Panamá. Legalmente soy, soy un americano pero... Espiritualmente soy un pana Créalo si quiero Si no allá usted se lo pierde Una pregunta ¿Será posible que alguien venga de afuera A comerse las uvas que usted no se quiere comer? Yo me las voy a comer Y, y, si, y le voy a dar algunas A que camine conmigo Aleluya Hey, glory. No que la tierra Tiene unos gigantes que se come a la gente Aleluya La tierra tiene unos gigantes Ellos poseen la tierra Y no quieren que nadie más coma y No permiten que más nadie Se equivocaron Esta es la tierra que Dios nos dio Que Dios, Dios le dio a ustedes y a nuestros enemigos los comeremos como pan. ¡Aleluya! Porque hemos visto lo que Dios puede hacer en esta tierra. Porque esta tierra es buena. Tierra de abundancia. Panamá, abundancia de pan. Abundancia de peces. Abundancia de gente conquistadora. Abundancia de gente de fe. ¡Oh, gloria a Dios! No permita que lo que tú tienes afuera altere lo que tienes dentro de tu corazón. No permita que lo que ves afuera, los gigantes, los obstáculos, Altere lo que tienes dentro de tu corazón Que es la fe y la visión de Dios amén, amén. Claro Dios te dio la herencia Tienes que conquistarla Que le dijo Jehová Dios a, a Josué Todo lo que pisare la planta de tu pie Será vuestro amén. Pero después dijo Tienen que rodear la ciudad Tienen que orar por la ciudad Gloria a Dios Anoche mientras algunos de, de los hermanos Allá oraban en la primera parte Del culto, el 24 de diciembre Yo me fui al, al parqueo Solito, levantar las manos Correr todo al parqueo y a declarar Aquí no cabe Un automóvil más La gente viene del norte, del sur Del este y del oeste Y la gente está viniendo Yo no le digo a Dios de dónde los va a sacar Ese es asunto De Dios yo simplemente le, le digo al norte suéltalos, el sur suéltalos, el este suéltalos, suelta a mis hijos, suelta a los hijos de Dios, suelta a los necesitados, suelta a los enfermos, suelta a los pecadores, especialmente suelta a los religiosos, aleluya. Para que disfruten la libertad gloriosa de los hijos de Dios y para que descubran el, pan, el plan maravilloso que Dios tiene para ellos. ¿Cuántos van a ayudarme a hacer eso? ¡Ale! Gracias. Aleluya. Aleluya. Tú no puedes conquistar si tú te ves como una langosta. Eh, si te ves como una langosta vas a pensar y actuar como una. Grasshopper. Es un insecto. Eh, eso es lo que es una langosta, un insecto. Esos insectos que se comían. Se comían las plantas, las frutas. Grasshoppers Y así se veían ¿Se, se acuerdan cuando cuando los 10 los espías? Nos veíamos Les parecíamos Como langosta, como like grasshoppers Una bueno, pregunta ¿cómo, ¿Cómo tú sabías? Tú estaba mirando por los ojos de tus enemigos Nunca mires por los ojos de tus enemigos ¿Cómo tú vas a estar Mirando por los ojos de, tu, de tus enemigos? Mira por los ojos de Dios Si te ves como una langosta, pensarás y actuarás como una langosta. Arrastrado. Gloria a Dios. Diagnóstico número cinco. No, esta sesión de fe, esta serie de fe sigue. Para que yo le saque la incredulidad a todos ustedes, gloria a Dios. Uh -huh. 5 Caminas por lo que crees o por lo que ves ¿Cómo, ¿Cómo tú caminas? Una pregunta No sé, alguien dice Papá ya vamos por el 5 me, me quedé sin fe <risa> Espera que lleguemos al 10 Son 10 Segunda Corintios 5, 6 al 7 Segunda Corintios 5, 6 al 7 Así que vivimos Vivimos como Confiados siempre Diga así Diga conmigo así que vivimos confiando siempre. Algunos no pueden repetir porque están marcando chicle. En violación a las instrucciones de papá que aquí no se marca chicle. A su nombre. Amén. Parecen chivos. No es que están hablando lengua chula. Bien vamos 2 Corintios 5, 6 y 7. Así que vivimos como siempre qué? Confiados. ¿Cómo? Confiados. Confiados. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo. Estamos ausentes del Señor. Pero aunque estamos ausentes del Señor. No estamos ausentes de la fe. Porque por fe andamos. No por vista. No siempre lo que crees se ajusta a lo que ves. Va a haber una contradicción entre lo que tú crees y lo que tú ves. Y te voy a decir una cosa, cuando tú te decides a creer por algo Vendrán las mayores contradicciones de tu vida Te pones a creer por la salvación de tu esposo, se pone peor que nunca Te pones a confesar la salvación de tu esposo, se pone peor que nunca Te pones a confesar la prosperidad para tu empresa y las cosas empiezan a, a, a cerrarse no siempre lo que crees se ajusta a lo que ves. Va a haber una contradicción. Porque Satanás es el Dios de este mundo. Es el Dios de lo natural. Entonces él puede introducirse en lo natural para confundir tu fe. Y para convencerte a ti que esto no funciona. Ahí es que se va a determinar tu grado de fe. A ver si es una fantasía, presunción o es una revelación de lo que Dios ha dicho en su palabra. Oh gloria a Dios, esta fe funciona, permite que tu fe ale lo que Dios ve, que lo ale Y Dios lo ha visto, permite que tu fe ale lo que Dios ve Y no permitas que lo que tú ves en lo natural te aleje de todo lo que existe en lo espiritual Porque el mundo espiritual está preñado De todo lo que tú y yo necesitamos En primer lugar las cosas espirituales Que son las más importantes En segundo y último lugar las cosas materiales ¿Por qué no? Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad Nos han sido dadas Por su divino poder Cosas que yo no vio, ni he oído yo Ni he que no son de hombre Son las cosas Que Dios ha preparado para los que le aman Yo lo amo Cuando lo aman Lord. Alguien diga aleluya Permite que tu fe Ale Ale lo que Dios ve Y no permita que, que lo que tú ves El natural te aleje de todo lo que existe En lo espiritual La pregunta Esta pregunta diagnóstica era Caminas por lo que crees o por lo que ves Porque por fe andamos Porque por fe andamos No por vista ¿Quieren que siga, sí, sí. Aunque no quieran, yo voy a seguir. <risa> Número seis. ¿Estás dispuesto a dar el salto de fe? The leap of faith. Que lo arriesga todo. Diga todo. Yo salté de Chicago a Panamá. Yo podía decir que no. Y seguir siendo un buen Naún. Y todavía estaría predicando en iglesia. ¿A su nombre? Pero cuando Dios me dijo salta. Yo dije, ¿cuán alto? Como Él dice. Porque yo sé que Él no me va a dejar hundir. Él no me va a dejar caer. Él no va a permitir que la soga se rompa. Aunque se quede en un hilito, no se va a romper. Porque Dios tiene un compromiso con el hombre y la mujer de fe. Porque aquel que comenzó en mí la buena obra La perfeccionará hasta el día de Jesucristo Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de mi fe Aplaudo fuertemente Hebreos 11.8 por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber, sin saber a dónde iba. No tenía GPS, no tenía un Google Map, no tenía un mapa de Google, salió simplemente con una palabra de Dios Te voy a decirte algo querido y querida. Lo único que tú necesitas Es una palabra del cielo La palabra de Dios tiene poder Una palabra de Dios Es más, más Dinámica y segura Que 100 palabras de un crédulo El problema nuestro es que estamos oyendo Tantas palabras negativas, la radio, televisión La internet, predicadores negativos Que no conocen a Dios Con razón no tiene fe y siempre estás cuestionando esto cuestionando a aquello otro. Nunca vas a crecer en fe escuchando un incrédulo. Por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber sin, a dónde iba. Dios dice, vete de tu tierra, de tu parentela a un lugar que yo te mostraré pero Dios no te lo muestra hasta que tú sales aleluya el Jordán o sea el, 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 el mar rojo no se abrió hasta que habrá. Hasta que, hasta que Moisés lo golpeó con la vara el Jordán no se abrió hasta que los sacerdotes pisaron con el pie hasta que tú no golpes con la vara de la palabra hasta que tú no, no pises con el dominio espiritual en tu pie no se te va a abrir yo dije, no se te va a abrir. Amén. Y puedes orar, puedes llorar. Ay, ay Toda esa cosa. Entonces, si, si tú aprendes el dominio de la fe. Porque hay un dominio en la fe. Y tú tienes autoridad para declarar. No importa lo que diga la gente. Tienes autoridad para decretar y declarar. Yo no me inventé este sistema. Se lo inventó mi Señor Jesucristo. Porque cualquiera que dijere a este monte, quítate, échate en el mar. Y no dudare en su corazón. Si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga. Lo que diga. Lo que diga. Lo que diga. Lo que diga, lo que diga le será hecho. Aplauda al Señor. Oh, Gloria Oh, Gloria Oh, glory. Oh, glory. Oh hermano Aquí vienen los, los consejeros Oh hermano tenga cuidado No hable mucho de victoria El diablo lo está oyendo Una vez le dijeron así A quienes a quienes Hegan estaba haciendo Las confesiones de fe y Vinieron otros pastores Ministros mayores que él Dice hermano Hegan Si yo fuera usted no dijera eso Gracias. En voz alta porque el diablo Lo está escuchando le dice que nejega oh el diablo me está escuchando ah bueno pues si sí, ahora que sé que el diablo me está escuchando lo va a decir más alto hey, por su llaga soy curado mi Dios suple lo que me falta aleluya soy más que victorioso tengo victoria tengo victoria tengo victoria hey Jehová cumplirá su propósito en mí. la fuerte. La fe siempre. Está llena de riesgos. Si no, si no hay riesgo. No es fe. Si esperas. A que todo esté perfecto. Para saltar. Nunca lo harás. Nunca lo harás. Y tú dices y si el paracaídas No me abre Papá y cuál es el paracaídas No es tu fe es la gracia Porque es por fe por gracia Pero tu salto de fe Provoca que Dios abra El paracaídas de la gracia Y a veces aparentemente como que está ya por estrellarte. Tienes bajando de repente. Psh. Y tú dices, aleluya. No me estrellé. Aleluya. Llegué al lugar que Dios quería. Estoy haciendo lo que Dios dijo. Aleluya. Estoy recibiendo lo que Dios prometió. Jehová es bueno Jehová es maravilloso Jehová, aleluya Él dijo, tengo para ti cosas buenas, aleluya Voy a cumplir en ti mi propósito Te voy a levantar, te voy a ayudar Te voy a sanar, te voy a libertar Te voy a, a dar un bautismo del Espíritu Santo Nadie podrá hacerte frente Nadie, nadie. Me dieron me dijeron, ah, Pastor, no se preocupe que tiene que esperar. Y yo pensé, para mí, por poco le digo, No, pero ¿qué? yo tengo por lo menos 30 años para esperar. Pero no quise asustarlos, ¿entiendes? Ok, tu salto de fe provoca que Dios abre para caídas de la gracia. A mí eso me gusta. Vamos al 7, 7. Tienes constancia y perseverancia para enfrentar las dilaciones y negaciones. Dilaciones y negaciones porque va, van a haber dilaciones y van a haber negaciones a lo que tú quieres. Nada viene fácil porque Satanás es el Dios de este siglo y él se va a poner a tu fe. Hebreos 6.12 a fin de que no os hagáis perezosos. Hebreos 6, 12, a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Me gusta la Biblia de, de las Américas a fin de que no seáis indolentes sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Pastor, ¿y por qué son las dilaciones y las negaciones? Son parte del proceso que te hace fuerte en tu carácter de fe. Las dilaciones y las, y las negaciones van a sacar de ti lo mejor o lo peor. Tú decides. Tú decides. ¿Y qué tú vas a hacer? Trabaja en la ejecución de tu fe para entrar al reposo de fe. Porque los que hemos creído entramos en el reposo. La fe hay que trabajarla. Hay que trabajarla. Tú tienes que trabajar tu fe en el área de tu conquista. Tienes que trabajarla. Esto no sucede automáticamente. Hay un trabajo. Trabaja tu fe para que tengas la victoria. ¿Ok? Número 8 Piensas, sueñas, hablas y actúas como Dios. ¿Qué? Yo no soy Dios yo, yo, yo dije eso pero eres su hijo Diga, diga No soy Dios Pero soy hijo de Dios ¿Ok? Piensas, sueñas Hablas y actúas como Dios Segundo Pedro 1.4 la nueva traducción viviente Una, una tra traducción más fácil Para los que no sabemos mu mucho español Ok Verso 4 y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas ¿Qué nos ha dado grandes y preciosas promesas Segunda Pedro 14 estas promesas Hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los Deseos humanos vamos a leer nuestra versión por medio De las cuales hay que arreglar esa pantalla porque está mal por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por estas promesas, ¿oyó esto? Por estas promesas, ¿a qué tú vas a, a, a llegar a ser participante? Una pregunta, ¿dice que es en el cielo o en el rapto? No, dice que es por medio, ¿tú tienes las promesas en la Biblia o no las tienes? Si tú escudriñas esas promesas, te las comes y las recibes y las crees, tú vas a llegar a ser participante de la naturaleza divina. Claro esto no funciona a menos que tú Hayas huido de la corrupción que hay en el Mundo que es el pecado o sea esto es pecado Nada de esto en pecado funciona Porque para que la palabra te inspire fe Te tiene que dar santidad te santifica Primero ahora muchas gracias por medio de Las cuales nos ha dado preciosas y Grandísimas promesas para que por ella Llegase a ser ¿Sabe lo que, lo que me está diciendo? Es casi fuera de este mundo lo que me está diciendo eso. Pero yo lo creo, aunque no lo entienda. Yo voy a ser participante de la naturaleza, divine nature, divina es de Dios. Habiendo huido de la corrupción. O sea, hay que huir. O sea, hay, que, hay que rechazar el pecado, todo lo que es pecado, o apariencias de pecado. Aleluya. Amén. Ahora Piensas, sueñas Hablas y actúas como Dios Vamos a ver estas cuatro, estas cuatro palabras Una pregunta Piensa fuera del cajón normal Thinking out of the box Piensa, hay gente que nunca Piensan fuera del, del cajón normal Su cajón teológico Su cajón cultural Su cajón puertorriqueño Su cajón americano o su cajón panameño O venezolano o lo que sea o su cajón bautista o su cajón evangélico O el cajón maranata Porque se encajonan Rompe el cajón Piensa fuera del cajón normal Segundo sueña en armonía Con el Espíritu Santo Recibe los sueños y visiones Del Espíritu Santo para que el diablo No te dé sus pesadillas Si tú no sueñas Los sueños del Espíritu Santo Tendrás las pesadillas que el diablo te va a proveer Recuerda le dije y, hice cuatro preguntas Piensas, sueñas, hablas y actúas como Dios Habla las cosas que no son Las que no son Habla las cosas que no, como si fuesen No habla las cosas que no son Tú no sacas nada diciendo Estoy enfermo porque ya, ya estás Pero tú sacas algo si dices Por su llaga fui sanado Diga el débil No diga soy débil Porque ya eso es que fe llamar las cosas que no son como si fuesen. Eso se llama fe Habla las cosas que no son Ok La pregunta es piensas, sueñas, hablas Y actúas como Dios De actúa por la fe De lo que ya está hecho en el cielo De lo que está hecho Ahorita sube Vladimir a recoger la ofrenda Y es posible que en su línea Él te diga ya todo está hecho Ya todo es de ustedes Mis bellos hermanos Todo está hecho. Están bendecidos. Usted va a dar de, de lo que sale de su corazón. Actúa por fe. Que ya está hecho. Diga, está hecho. Lo mío está hecho. ¿Qué, qué tengo que hacerlo? Transportarlo. Amén. Amén. Ok. Cuando yo compro un, algún artículo en la tienda Amazon, Amazonas, ya está hecho, pero tengo que comprarlo y tengo que darle dirección a dónde lo van a mandar y, te, y tengo que pagarlo. ¿Y qué yo hago con lo espiritual? Ya está pago, Jesús lo pagó, pero yo soy quien autorizo la transacción en el nombre de Jesús y tengo que darle dirección, la mía a la tuya por fe lo recibo es mío Gira va a sacar la aleluya 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 usted ha estado en momentos cuando se queda limpio hablando de esto yo también paso por esos momentos yo también paso por esos momentos y que yo hago aleluya arriba alguna petición, ¿por qué no? Gloria a Dios. Y le digo a dónde la van a enviar. Yo lo siento, me la van a enviar a mi cuenta. Porque okay, las semillas que yo doy salen de mi cuenta. Los diezmos que yo doy salen de mi cuenta. El carro que compré para ustedes salió de mi cuenta. Así que cuando viene la cosecha, no, no te la voy a mandar a la cuenta tuya, no. Viene a la cuenta mía. Dios confía en mi cuenta porque esa cuenta la mía es corriente porque corre alguien diga aleluya un aplauso fuerte Jesús me quedan dos diagnósticos lo dejo para el en el próximo o no ok me prometen que no no se me van a salir corriendo con la religiosidad que si paso cinco minutos. ¿Ya usted se quiere ir? ¿Cuántas diga? Ya dos, no soy religioso. Tengo hambre por Dios. Ok. Ahora lo voy a velar. Todo el día. Aleluya. Número nueve. Estamos listos. Estamos listos. Okay. Bueno. Vamos a ser los más, dos. Más cerca de ustedes. ¿Te quedas en el barco de la seguridad? ¿O te aventuras a caminar en lo desconocido? Una, una pregunta. ¿Dónde? Mateo 14, 26, 29 y los discípulos, Mateo 14, 26 y los discípulos viéndolo andar sobre el mar a Jesús. Se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo tened ánimo yo soy no temáis. Verso 28 entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú manda que yo vaya. Sobre las aguas y él dijo ven, ven en español son tres pequeñas letras. La V, la E y la N. En inglés son cuatro. C-O-M-E. Come, ven. Tres pequeñas letras. Pedro anduvo en tres pequeñas letras. Jesús no le dio un discurso de fe. Jesús no le dio siete puntos. Ni diez como le estoy yo dando hoy. Uno solo, ven. Y decidiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas. Con una sola palabra. Ven, la fe es para ir a lo desconocido y a lo aventurero, la gente de fe somos aventureros, diga soy aventurero, sí. la gente de fe no se quede en la zona de, de la seguridad y comodidad, estiran su fe, cuando ofrendan van más allá de lo que pueden hacer, cuando oran oran más allá de lo que pueden hacer, siempre están rompiendo récords, ya no oran cinco minutos, oran, oran 30 ya no oran 30, oran una hora Y a veces oran cuatro horas Porque van rompiendo récords Aleluya La gente de fe son los que Responden la palabra de Jesús ¿Y cuál es? Ven ven. Esa es la gente de fe Ven. Ellos no, ellos no, no preguntan ¿Y, y qué, qué profundo está el lago? Pedro nunca preguntó Él pensó en eso cuando se, cuando se estaba hundiendo Pero mientras estuvo concentrado Mientras estuvo concentrado en el ven no se hundió. Pero cuando se concentró en las circunstancias empezó a hundirse. Cuando sintió el azote del viento empezó a hundirse. ¿Te vas a concentrar en, la, en las circunstancias o en la palabra de, de Jesús? Él te está diciendo hoy venga hacia mí, corre hacia el milagro. Caminemos una aventura. Atrévete a hacer lo que nunca has hecho antes. Atrévete. Pero si la fe tuya es siempre quedarte Siempre quedarte En una intercesión Con una cajita de huevos de de, de, de de codorniz Y esa es tu visión estará toda la vida Vendiendo huevecitos de De codorniz Ah pero es que esto me da para Esto me da para la semana Si sí, está siendo egoísta si sí, me da Y que para darle a otro Amén sí. Hay gente que se conforma con tan poco cuando hay tanto. ¿Y qué sucede? Entonces vienen los pecadores, adúlteros, fornicarios, santeros y se quedan con lo mejor. Y, no, y nosotros ten, tenemos que irle a pedirle migajas a ellos. Eso tiene que terminarse. Atrévete a conquistar lo que Dios te ha prometido. Algunos no, yo me quedo en lo seguro, en lo seguro, en lo seguro. Están listos para la, la última. Por ahí viene Vladimir, por ahí viene. Y bellos hermanos, verso 10. ¿A quién ves más grande? ¿Al reto o a Dios? ¿A quién ves más grande? ¿Al reto o a Dios? Primera Samuel 17, 45. Entonces dijo David al filisteo. Tú vienes a mí con espada y jabalina. Y yo vengo a ti en el nombre de Jehová. De los ejércitos. De los escuadrones de Israel. A quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. Yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos. A las aves del cielo. Y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. En ningún momento él dijo. Jehová lo entregará en su mano. Dijo en la mía. Jehová te entrega en la mía. Él no dijo Jehová te vencerá. Yo te venceré. Él no dijo Jehová te cortará. Yo te cortaré la cabeza. Él no dijo Jehová dará hoy los cuerpos. No, yo daré hoy los cuerpos de los filisteos. A la del cielo. Uy eso suena como. Pero así fue. Él habló. Porque él, él, él y Dios se juntaron. En, en, en una forma tan y tan y tan y tan que. ¿Sabe lo, que hizo? ¿Sabe lo que hizo David? Se vistió de, de, de Jehová. Se vistió de Jehová. Y el que se viste de Jehová habla como Jehová. Pelea como Jehová. Cree como Jehová. No le tiene miedo a nadie como Jehová. Uf. La gente que conoce la grandeza de Dios no se intimida con la grandeza del enemigo. Repito la gente que conoce la grandeza de Dios No se intimidan con la grandeza del enemigo Por alguna razón la grandeza de Dios Que hay dentro de la persona de fe Sale por su boca Eso que usted lee es la grandeza de Dios Saliendo por la boca de David Sepamos que el reto mayor no es a mí Sino al Dios que yo represento Eso es todo. El diablo le tiene miedo Al Dios que yo represento Quiere avergonzar al Dios Yo no voy a permitir. Que la vergüenza el Dios Yo seré el instrumento de Dios Yo seré un hombre Esta será una iglesia Ustedes serán hombres y mujeres de fe Para que avergüencemos Las obras del diablo En este país Y grande será la gloria Señor yo oro que cada uno Haya pasado el diagnóstico Y si no, si no lo ha pasado faltan muchas lecciones de fe o Algunos de ellos pueden regresar al púlpito en un rosario YouTube y empezar con la lección número 1. y el predicado 14. Y esta es la número 15. Levanta la mano y de, de gracias al Señor, de gracias al Señor, de gracias al Señor.